0: ¿Qué tal estáis? Os enviamos nuestro saludo desde la Casa de la Palabra. Estamos en el aire gracias a las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En un momento estamos con Javier Mézaga que nos ofrece información sobre surf y el pronóstico de olas para el sábado y domingo. También contamos con Gorka Ocio, nos explica algunas de las observaciones curiosas de vida animal en el Cantábrico, como la aparición de una ballena rorcual al blanco en el puerto de Santoña. San Estaremos también en conexión con la librería Donosti, allí se encuentra Santi Azurmendi y nos recomienda tres novelas que acaban de aparecer en el mercado bibliográfico. Contaremos también en el programa con Daniel Landa, Daniel Landa que presenta y dirige la serie de televisión Atlántico. Son documentales grabados entre Fisterra en Galicia y el Cabo de las Agujas en Sudáfrica, donde justamente se unen el Océano Índico y el Atlántico, en la punta más al sur del continente africano. Todo ello lo ha ido recorriendo Daniel Landa, Incluso tuvo que pararse a la altura de Benín por el motivo de la pandemia. Estuvo esperando unos meses, confinado en casa, volvió de nuevo a África, estuvo por Camerún, por Gabón, bajó todo el mapa hasta el sur del continente africano, ya conocido pues un territorio sin extranjeros durante la época del COVID. Nos lo cuenta Daniel Landa. Y también tenemos conexión con Gani Mirzo. Mirzo, que es un músico originario del Kurdistán de Siria. Está comprometido con los refugiados de los campos. ...de la zona del Kurdistán... ...tanto el Kurdistán sirio como iraquí... ...la manera de su compromiso es... ...llevando instrumentos musicales... ...también apoyando el arte de estos campamentos de refugiados... ...con una escuela... ...nos lo contará... ...y es que... Gani Mirzo junto con otros músicos... ...están realizando una ruta que llaman... ...la Ruta de la Dignidad... ...es una gira musical... ...que en este mes de mayo... ...va a recalar por los Herria. ...daremos las fechas de las actuaciones, este es el continuo de la de la Palabra, comenzamos ya, estamos con Javier Mezaga.
1: Sobre el acantilado, avistamiento marino,
2: barcos, velas y sur.
0: Javi Amezaga, que desde la revista 360 Surf ya tiene listo el parte de olas para este sábado y domingo. Javi, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón.
3: Gabón Roge, buenas noches.
0: Bien, Javi. Bueno, pues antes de dar el parte, también alguna información sobre Surf, porque se está celebrando o se va a celebrar el Campeonato del Mundo en El Salvador para luego los seleccionados participen en las Olimpiadas de Tokio.
3: Sí, eh, bueno, es a final de este mes... Eh, se celebrará el Campeonato del Mundo por selecciones que este año pues, va a tener una importancia vital y sobre todo para el sur vasco también porque los eh, cinco mejores clasificados masculinos y las siete mejores féminas de ese campeonato eh, tienen una plaza asegurada en, las, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que, bueno, pues eh, va a haber allí, va a ser un campeonato en el que van a acudir, a, a pesar de ser un campeonato por selecciones, eh, creo que se van a apuntar los mejores surfistas que no del mundo, profesionales, que no, se hayan, que no tengan un, todavía una plaza eh, directa para el campeonato, pues intentarán sacarla allí. Así que va a haber una competición pues con un, con un nivel altísimo. Y de los de la selección de la selección que va vamos de la, la representación que va con la selección española eh, pues prácticamente son todos vascos de los eh, de las, eh, de los chicos de la, en la categoría masculina van Ari Charamburu y Andy Krier. Eh, ...los dos guipuzcoanos ...y luego el tercero es el canario Jonathan González... ...y en la, en la categoría femenina... Eh, ...las tres representantes son vascas... ...son, vasca, son Leticia Canales de derecho... ...Ariane Ochoa de Bilbao... ...y Lázaro Tarra Nadia y Tarbe. ...así que vamos a tener una representación... ...todos ellos son del... ...del Basque Team... vale una representación pues muy importante... ...y a, a ver si hay suerte... Y, a, ...y alguno de nuestros representantes pues pueden... pueden clasificarse para... ...para entrar ahí... Al, al, ...a los Juegos Olímpicos...
0: Pues mucho ánimo para ellas y para ellos en este Campeonato del Mundo del de Salvador. Y en cuanto a olas, Javi, ¿cómo se prevén?
3: Bueno, pues tenemos un, un parte interesante. No va a haber olas grandes, pero sí que vamos a tener eh, buenas condiciones para surfear. El sábado tendremos olas que rondará el metro, puede que metro, metro pasado, con... ...con viento terral por la mañana... Eh, que va a soplar con poca fuerza... ...y luego pues bueno a la tarde... ...pero ya bien entrada la tarde... ...pues eh, girará y pues a, sal, saltará viento de mar... ...pero también no va a ser un viento fuerte... ...por lo que las condiciones del... De, para surfear... ...pues van a ser más o menos aceptables... ...durante todo el día... ...si bien eso lo mejor es... Eh, va a ser por la, por la mañana... ...tenemos la baja mar a las nueve y media de la mañana... ...y la pleamar a las cuatro menos diez de la... ...de la tarde... ...el eh, agua la tenemos a 14 grados... ...va cogiendo un poco de temperatura... ...y con la temperatura ambiente que se espera para el sábado... ...pues bueno, ya... ...ya es hora de ir guardando el, el, el traje 4-3... Para, ...para ponernos el 3-2... ...y el domingo subirá un poco más el mar... El, ...tendremos olas de metro y medio hasta casi los dos metros por la tarde. Por la mañana vamos a tener también buenas condiciones, con viento, con viento de componente sur, con viento terral, y luego a partir de la tarde, a media tarde, rodará a noroeste ya con bastante fuerza y se, se estropeará. Así que, bueno, pues el domingo por la mañana tendremos olas considerables y todavía con buen viento. Y, y el sábado pues más pequeño pero pero va, va a estar eh, surfeable durante, durante todo el día
0: Este es el parte de olas, gentileza de la revista 360 Surf Muchísimas gracias Javier Mézaga y buen sábado y domingo
3: Muy bien, igualmente a pasar bien el fin de semana, agur
0: Tras esta información sobre surf, tenemos con nosotros a Gorka ocio gorco ocio desde verballenas.com, pues nos va a comentar algunos de los avistamientos últimos por esta zona del litoral cantábrico Gorka Ocio, bienvenido, Gabón, muy buenas noches Gabón Roge, buenas noches eh, Gorka, ¿es cierto que se ha visto un rocual aliblanco?
4: Pues sí, mira, eh, eh, no sé, ayer ayer mismo a última hora, eh, bueno, a, a, por la tarde aproximadamente con la Pleamar, pues en el puerto cántabro de, de, de Santonia se llevaron la sorpresa de ver una ballena de la especie rocual aliblanco nadando tranquilamente dentro de su puerto pesquero.
0: ¿Y cómo puede estar una ballena nadando en un puerto pesquero en Santonia?
4: Bueno, las, las, esta especie de ballena, por lo general, es muy, muy, muy costera. ¿eh? Anda muy cerquita de costa. Se Llevamos desde abril con bastantes avistamientos muy cerquita de la costa. Y entonces, pues, eh, en un momento, que están alimentándose principalmente de pequeños peces, de anchoillas así, como están muy pegadas eh, a la orilla, pues con la pleamar, indudablemente, pues se ve que entrando, presionando un bálamo de estos peces, pues al final ha entrado al puerto de de San Antonio, ha entrado dentro de la marisma y de ahí al Puerto Santonia San que tiene suficiente calado. Estuvo ayer durante toda la tarde dando vueltas hasta que al final el cambio de marea pues eh, eh, parece que le ha animado a, a salir fuera a la bahía y de ahí bueno pues seguir su rumbo poco a poco hacia el oeste.
0: Tiene que ser todo un espectáculo ver en un puerto a una ballena, ¿no? a un rocual aliblanco.
4: Pues sí, siempre son, eh, normalmente normalmente ¿eh? cuando entran a los puertos que suelen estar mal. Pero en este caso estaba en, en perfecto estado y entonces, pues sí, es una suerte y un gran alivio, bueno, pues eh, de, de verlas eh, dentro de un puerto. Además, eh, se la veía muy bien, daba vueltas, se acercaba mucho eh, a los muelles y la gente que estaba allí, pues la, la disfrutaron, la disfrutaron a tope. Y nada, pues eh, a ver si más colegas eh, nos informan de si la ven por el resto de, eh, de la costa laica
0: Sí, bueno, porque igual está de gira, ¿no? Por la costa, este rocuadral ali blanco.
4: Tiene toda la pinta.
0: Sí. Bueno, el caso es que ahora está la pesca de la anchoa.
4: Seguimos con la pesca de la anchoa. Ya creemos que ya estarán en los últimos coletazos, ¿eh? eh porque a los eh, millón de kilos que cogieron la semana pasada, prácticamente toda la flota ahí pegada a Galicia, pues eh, ahora a los barcos les está costando bastante encontrar la anchoa. Están pescando poquito. Eh, muy poquito de distintos eh, tamaños. Eh, por ejemplo, esta misma noche han estado cogiendo pocas cajas, eh, pocos kilos, de anchoa de 31 granos, 35, 36, y los han estado pagándose a una media de unos 75 euros el kilo. Además venía con mucha marmoca, marmoca es una especie de como de aguamala, de medusa, ¿no? Eh, que viene con el pescado y entonces, pues bueno, les cuesta apartarlo. Y por eso, eh, a pesar de esta anchoa tan pequeña, pues los precios les, les han bajado bastante por culpa de, la, de, la, de esta marmoca. Y otros barcos pues han cogido un poquito más, pero también de 62 granos, que es una anchoa muy pequeña y aún así pues bueno se la han pagado a 0,87 euros el kilo. Eso es lo que de momento esta semana ha dado de sí el tema de la anchoa. Pues parece que son los últimos coletazos, el precio no le sube ni a tiros y... Y ahí seguimos, con la
0: batalla. Bueno, pues ahí está la batalla, la batalla de esta campaña de la pesca de la anchoa y también pues ese avistamiento que nos has informado de esta ballena en el puerto de Santoña. San Muchísimas gracias por todo, Yogor Caucio, y que vaya todo muy bien.
4: Pues nada, hasta la semana que viene, entonces.
0: Vale, un fuerte abrazo. Agur, agur. agur, agur. Y del mar, pues vamos a irnos a una librería, a la librería Donosti.
1: La aventura de leer.
2: En la Casa de la Palabra, los libreros se convierten en exploradores.
0: Esta vez, en busca de buenos libros, nos situamos en el centro de San Sebastián y nos quedamos en la librería Donosti. Entramos y ahí nos atiende Santi Azurmendi. Le damos la bienvenida. Gabón, muy buenas noches, Santi. Gabón, buenas
5: noches, Roge.
0: Santi, la librería Donosti, que lleváis una larga tradición familiar porque cumplís justamente este año 50 años.
5: 50 años, así es.
0: ¿eh? Medio Parece siglo, fíjate. medio
5: siglo, en efecto. <risa> Segunda generación y, bueno, pues y con toda la ilusión del mundo. Con, no sé si con la misma con la que empezaron mis padres,
1: pero por lo menos con, con mucha ilusión.
0: Sí, con mucha ilusión y también pones mucha ilusión a seleccionar los libros y a leer muchos libros, ¿no?, porque estás muy al tanto de lo que son las novedades bibliográficas.
5: Sí, procuramos, bueno, pues, eh, mira, si mantenemos casi una, una política, un sistema que realmente los adultos, eh, al margen de los tres que estamos trabajando aquí, mis padres, vamos leyendo mucho, por afición, por gusto, pero también pensando en, en los lectores y en las recomendaciones, no repetimos lo que leemos y así vamos abarcando más, porque llegan muchísimas novedades y es, bueno, es imposible estar con todo leído, evidentemente.
0: Pues vamos con algunas de las que te han gustado últimamente, algunas de estas novelas. Para empezar, ¿por dónde vamos?
5: Pues mira, yo empezaría con un viaje a Marruecos eh, a través de una autora Leila Slimani y el título es El país de los otros. Es una novela que está ambientada en, a partir del año 45-46, en los próximos 10 años más o menos, y vamos a seguir eh, la vida de una, de una mujer francesa que, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, en Alsacia, conoce a un soldado del ejército francés, pero marroquí de origen. Y una vez que Francia es liberada, pues bueno, hace las maletas y con él empieza una aventura nueva. Y realmente, pues cuando llega, como dice el título, se va a encontrar con un país que es de otros, en todos los sentidos. Es un país ajeno a su cultura, a sus costumbres, a su religión... ...siendo mujer también tiene un hándicap eh, eh, añadido... ...pues porque bueno, pues es, es otra manera de entender... El, ...el papel de la mujer en esa sociedad... ...y va a empezar una vida nueva con, toda esa, con todas las durezas... Que, ...y las, las dificultades que tiene el, el empezar de cero en un lugar ajeno... ...y de fondo además pues es un poco el comienzo del movimiento... ...era un protectorado francés, de independencia... ...en el que se, bueno, pues eh, todo eso le va a poner en la mitad de un, de un huracán prácticamente...
0: Pues ahí está esta novela que tiene un trasfondo autobiográfico de Leila Slimani, la escritora. En efecto. Un matrimonio que se traslada después de la Segunda Guerra Mundial a vivir a Marruecos en la época col colonial y el título de la novela es el país de los otros. La en editorial es Cabaret Voltaire.
5: En efecto, de Cabaret Voltaire, que sí. antes publicó ya de ella otra novela que fue Premio Goncourt, canción dulce, que, también, que no tenía nada que ver, pero también era un muy buen libro.
0: Sí, y ahora tienes por ahí otra novela que te ha llamado también la atención por su curiosidad, que lleva el título de La anomalía.
5: En efecto, es un libro realmente, iba a decir extraño, con todo lo que tiene eso de riesgo, pero bueno, a veces hay que probar y, y arriesgar. Viene precedido, vamos a decir, de que en Francia recibió el premio Goncourt el año pasado, el 2020, eh, y realmente es una novela que gira, temáticamente es una mezcla entre ciencia-ficción, intriga, eh, tiene algunos golpes de humor también, eh, es terriblemente original. Y nos propone realmente un caso, iba a decir inexplicable, un vuelo mmm, París-Nueva York, que... Mmm, cuando va a aterrizar, ater después de haber atravesado una tormenta, tiene unas ciertas dificultades, pide, pide permiso para un aterrizaje de emergencia y cuando da sus códigos, resulta que esos códigos corresponden a los de un vuelo que había aterrizado tres meses antes. Eh, cuando aterrizan, comprueban que el avión, el pasaje y, y la tripulación son los mismos que aterrizaron tres meses antes pero es que los que aterrizaron tres meses antes, cada uno, íbamos a decir, está en su casa o en su lugar de destino. Es como si se hubieran duplicado el, 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 tanto el avión como las personas. Y eso, pues bueno, va a suponer una situación nueva, inexplicable, que bueno trascenderá y irá más allá llegará a los medios de comunicación tendrá su su crisis política de, de bueno de todo tipo no mediática y hasta científica porque no hay una explicación lógica buscan incluso hasta en las religiones a ver si hay alguna manera de explicar ese ese efecto y, y bueno nos nos lleva sobre todo al al a que los los pasajeros del vuelo primero y del vuelo segundo llegan un momento en el que van a estar cara a cara y los dos son de verdad los dos son auténticos pero no son los mismos, así es que es curioso.
0: Y tanto que sí, y una verdadera anomalía, por eso del título eh, La anomalía. Así es. Así <ríe> es. Sí. El autor, pues, Hervé Letier, lo edita Seis Barral, y además ha sido premio concurso de literatura. En esta efecto, novela
5: es mm. un premio prestigioso en Francia, muy importante.
0: Sí. Y ahora, una tercera novela.
5: Y la tercera novela cambiamos radicalmente, y nos vamos a otro de los, de los temas que a mí personalmente me gustan, pero hay muchos lectores a los que también les gustan, que es la novela negra. El título es Los que merecen morir, de Carlos Salem. Eh, es una novela, pura novela negra, eh, en que, bueno, un asesino en serie va a ir ejecutando, va a ir eliminando a unas personas de una manera de un modus operandi eh, siempre el mismo, con lo cual es fácilmente identificable a quienes ha asesinado y, los, y ahí él, él deja una firma. Y estos son personas que, entre comillas, como dice el título, merecen morir. Gente que, bueno, por diferentes circunstancias, nunca han pasado la justicia, nunca, nunca se ha fijado en ellos, por lo que fuera, siguen libres, pero siguen actuando a su... vamos, realizando todo tipo de tropelías. Y bueno, frente a este asesino, pues hay un grupo de policías, que es donde entra quizás el punto de, de humor negro, que es la otra parte que, que es muy importante en este libro y que realmente yo me lo he basado muy bien, me he reído mucho.
0: Pues ahí está este libro, Los que merecen morir, de Carlos Saren, una novela policíaca con mucho humor negro, y Así medita es. la editorial al revés.
5: El Efecto, es una editorial que tiene mucha novela negra y, y muy buena, con autores muy buenos.
0: Santi, pues vamos a recordar que la librería Donosti, estáis ahí en el centro de San Sebastián, en Plaza de Bilbao, número 2.
5: En efecto, ahí, en el centro, en del puente de la estación.
0: ¿También tenéis algún contacto por medio de internet, pues si alguien quiere pediros algún. Bueno, normalmente
5: o por correo electrónico o por teléfono, no tenemos una página web como tal habilitada, pero bueno, y también estamos en bookshop.org, que es bueno una nueva plataforma que, que bueno se apoya en librerías independientes para para servir los libros.
0: Pero lo mejor es pasar por allí, por la librería de los Yo creo que sí, lo
5: mejor es, como siempre, perderse entre los libros, y bueno, a veces uno no busca ningún libro concreto, y es el libro el que le busca al lector, eso
0: eso está muy bien sí sí y además con vuestro asesoramiento que es bueno para es eso bueno estamos, con...
5: el que quiera que le asesoremos le, le indiquemos algo lo que fuera nosotros vamos gustosos muy a gusto así es que
0: desde luego importante la presencia del librero por supuesto es, eso es,
5: es, es sí pensamos tanto como los libros son los libreros casi
0: sí. pues muchísimas gracias por esta por este asesoramiento por estos consejos que vaya todo bien por la librería Donosti
5: muchísimas gracias Roge. cuando queráis aquí estamos
0: ...está sonando la banda sonora de la serie de televisión Atlántico... ...una serie de documentales dirigidos por Daniel Landa... ...que es el realizador de televisión y periodista... ...a Daniel le seguimos desde hace ya muchísimo tiempo... ...desde que editara la primera serie... La primera serie llevó el título de Palencia-Singapur, esto fue en el año 1999, se emitió, entre otras cadenas, NTV. Luego vino Un Mundo Aparte, en donde dio la vuelta al mundo desde el año 2006 al 2008. Luego llegó la serie Pacífico, del 2014 al 2015, en la que fue desde Japón hasta Nueva Zelanda, y ahora toca Atlántico una serie que comenzó a grabarla en el año 2019 y ha terminado ahora, en el 2021, y recoge pues, una serie de documentales que van desde Fisterra, en Galicia, al Cabo de las Agujas, esto allí en Sudáfrica, justamente el punto más al sur del continente africano. Hasta allí ha llegado nuestro invitado, Daniel Landa, al que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Dani.
1: Buenas noches, Roge. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues ya tenía ganas de estar contigo porque has tenido un montón de aventuras en este año de la pandemia y en estos meses de la pandemia. Tú te las has visto y deseado para recorrer los los, eh, los países de africanos, ¿no? De pasar de una frontera a otro y, además, con la cámara, con tus compañeros de, de trabajo y haciendo esta serie que, por fin, ya está grabada. Y se está emitiendo, además, en La 2, de Televisión Española.
1: Pues sí, sí. La verdad es que ha sido una aventura dentro de la aventura que era ya recorrer eh, pues 20 países, eh, entre, bueno, desde España, Portugal y toda la costa occidental africana, y nos ha pillado la, la pandemia como a todo el mundo, y a nosotros pues, nos afectó porque estábamos en mitad de la, de la ruta, un poco más de la mitad de la ruta, y, y, y evidentemente pues, ha condicionado todo, ¿no? esa última parte, desde Benín hasta, hasta Sudáfrica que hemos tenido primero que, que postergarlo porque estuvimos nueve meses varados por la pandemia y luego pues la, la travesía pues, sufrió pues todas las restricciones que, que conlleva esta pandemia, desde el cierre de fronteras, ya no pudimos ir con nuestros vehículos, eh, la mitad de la expedición decidió que no continuaba, con lo cual pues sí, esta última parte ha sido especialmente convulsa y también especialmente apasionante, ¿no?, por por recorrer eh, un continente en una época en la que casi, casi está prohibido viajar.
0: Daniel, y esta vez, pues después de haber recorrido Japón a Nueva Zelanda con esa serie de Pacífico, esta vez el Atlántico, ¿por qué has elegido como principio de todo casi el final, por lo de Fisterra?
1: Bueno, pues es interesante porque es el principio... Pero está pensado para que sea el principio y también el final. O sea que, porque todavía no, no ha acabado, ¿no? El Atlántico tiene dos vertientes y sí que nos parecía un lugar ahí donde acaba la, la tierra y empieza el mar, pues un, un lugar muy evocador como para comenzar eh, una ruta un poco al revés, ¿no? Por el camino de Santiago. Pero, pero la idea era, bueno, empezar en Fisterra, llegar hasta el cabo de las agujas, recorrer toda la costa eh, occidental de, de África. Y en una siguiente expedición, bueno, la idea, el sueño todavía, ¿no?, vigente, es, es poder recorrer la parte americana desde la Antártida hasta, bueno, pues hasta la península del Labrador en Canadá, seguir bajando por Groenlandia, Islandia, eh, y llegar en la última etapa, como último camino, el camino de Santiago, hacerlo a pie desde Roncesvalles y, y llegar a Fisterra, ¿no? por lo cual se, bueno, se convertiría en el comienzo y en el, y en el final de este bucle circunvalando el Océano Atlántico. Pero de momento, de momento, y no ha sido poco, hemos completado la primera parte que ha sido la, la parte africana apasionante que, que como decías, pues ahora se está emitiendo, esa primera parte de nueve capítulos en, en la 2 de Televisión Española y ya hemos terminado de grabar la última eh, que nos llevó hasta, hasta Sudáfrica.
0: Daniel, te atreves con todo, ¿no? Pues que fíjate qué fantásticos viajes y expediciones realizas con tu equipo um, para filmarlo. Por, ya desde el principio, ¿no? Desde cuando saliste de Palencia y te fuiste hasta Singapur. Estamos hablando de hace mucho tiempo, allá por el año 1999. Que por aquel entonces seguramente que era una idea de locos, pero mira, lo has conseguido.
1: Pues mira, sí, la verdad es que estas cosas empiezan siempre pues, con mucho más mucho más corazón que cabeza. Yo recuerdo entonces, pues recién estrenado el traje de periodistas ¿no? recién licenciados, eh, bueno, pues nos, nos decidimos aventurarnos a, a contar el mundo ¿no? como, como pudiéramos, eh, con muchísimas ganas, con muchísima curiosidad, con esa vocación de, 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 que, que une dos pasiones, ¿no? la de viajar y la de contar historias. Y, y bueno, después de esa experiencia, pues al final uno va dándole forma, va convirtiendo eso en un oficio, un oficio apasionante, del cual no nos hemos cansado, ¿no? Ya, ya no es tanto que te atrevas o no, es bueno que te siga apeteciendo, porque, bueno, el mundo sigue teniendo las puertas abiertas incluso ahora, con más problemas, pero, pero es que siempre merece la pena, Roger. Es que cada, cada expedición, cada viaje que uno hace.. Eh, pues nunca se arrepiente, ¿no? No sé que hay una, una desgracia o algo, uh, algo muy muy terrible. Todo, toda experiencia viajera, al final, bueno, pues tiene una recompensa. Y si encima lo puedes contar y puedes conseguir hacer de eso tu trabajo, tu oficio, pues bueno, pues la verdad es que es un privilegio y, y yo me siento un afortunado en ese sentido, la
0: verdad. En las imágenes de TV, que disfrutas muchísimo en los lugares en donde estás, ¿no? En cada uno de los capítulos. Porque claro. en esta serie Atlántico, bueno, pues sí, empiezas en Galicia, en Fisterra, luego dais el salto a las Islas Azores, luego vais hacia las Canarias, las Islas Afortunadas, así llamáis al, sí. al documental, y luego ya Marruecos, que es lo que se está emitiendo ahora.
1: Sí, justo, porque, bueno, pues de hecho mañana, viernes a las 2 de la tarde, se, bueno, hay una reposición del capítulo 4 que, que es nómadas de plástico, que, que tiene además un, un doble sentido porque es como nos define un nómada de deber, un auténtico nómada, nos definió como nómadas de plástico en una entrevista la verdad muy muy interesante y, y sí, nos acerca a los paisajes tan diversos de, de Marruecos, ¿no? Desde las ciudades fascinantes como Chefchaw en la ciudad azul, o Fez con su medina que es un laberinto medieval apasionante, y luego pues cruzamos paisajes nevados, ¿no? que es una imagen además muy poco asociada a África, pero, pero África también tiene, tiene cordilleras y tiene nieve, y después de esas cordilleras nos vamos acercando al, al desierto, donde hacemos una travesía en dromedario en busca de los últimos nómadas bereberes que quedaron en esa región. Y sí, es nuestro estreno en el continente africano, y, y la verdad es que, bueno, pues a partir de ahí todo adquiere una intensidad, ¿no? Esa intensidad africana, tanto en la parte del Sáhara como en la subsahariana, que, que bueno, pues eh, quienes se enganchen a, a la serie irán viendo, ¿no? cómo va evolucionando cada capítulo hacia el sur.
0: ¿Cómo ha sido el viaje en sí? Porque en principio salisteis de Madrid, cruzasteis el estrecho, <coughs> llegasteis allá hasta Chef Chabuen, una ciudad que además es azul bueno ya se puede comprobar en el documental gracias sí. a la a la mina medieval bueno total que eso fue el principio del de continente africano y luego os habéis introducido hasta Benín en donde apareció la pandemia pero luego seguisteis qué lo habéis hecho siempre en vuestro vehículo y así
1: pues bueno la verdad es que hay dos viajes muy 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 diferentes primero uno que nos lleva hasta Benín para mí es un viaje apasionante donde además vamos cambiando el desierto a ese África del Golfo de Guinea el África ecuatorial, eh, convivimos con, con tribus en diferentes eh, en diferentes países, asistimos a unos rituales realmente espectaculares, extraordinarios. Visitamos una, una escuela de brujas, de brujerías, donde, por cierto, eh, que nadie se lo pierda, nos hacen un pronóstico, bueno, ya veréis si se cumple o no se cumple, pero realmente eh, fueron experiencias que nos marcaron, que fueron muy... Muy, muy intensas y además con mucho ritmo porque este es un viaje donde eh, bueno apenas tenemos momentos de, de transición no siempre nos encontramos una historia siempre una tribu y, y eso nos lleva hasta hasta Benín todo lo hicimos con nuestros dos eh, Volvo, nuestros coches, desde, desde España hasta, hasta Benín. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que todo el mundo conoce, ¿no? Nos pilla en el camino la, la pandemia y el mundo cierra sus puertas. Eh, se cierra el espacio aéreo de, de Benín en 48 horas y nos vemos obligados a salir de urgencia del país y volver a casa con nuestras familias, pues como tanta otra gente. Y dejamos en suspenso la, la expedición, ¿no? Y aquí esperamos eh, durante nueve meses a ver si, si la situación cambiaba. Y después de nueve meses decidimos tomar una, no sé si una decisión drástica, pero sí rematar lo que habíamos empezado. Yo creo que es lo coherente, pero nos toca contarlo en un momento... Bueno, pues eh, muy atípico, ¿no? con muchas restricciones, con muchas medidas de, de seguridad, con una logística completamente diferente. Los vehículos no, no pueden continuar porque las fronteras terrestres están cerradas y lo que hacemos es enviarlos a España e intentar movernos en cada país con vehículos... ...alquilados, con, con guías, con, eh, en, en transporte público... Bueno, de, de, ...de verdad que hemos utilizado todo tipo de transportes... ...con la finalidad de seguir contando historias... ...en la época donde bueno parece que el mundo ha dejado de girar... ...pero no, sigue girando y sigue habiendo historias... ...y entonces a partir de ahí, bueno, pues es un viaje más complicado... Ya no somos cuatro personas las que integramos el, el equipo, sino dos personas, Vincent Modino, el director de fotografía, y, y yo, y somos los que decidimos continuar viaje hasta el final, ¿no? Y la verdad es que ha sido una, una odisea, un reto, un desafío tan complicado como apasionante, te lo aseguro, porque además nos ha brindado la oportunidad de llegar a lugares pues que hace un año que no visita a nadie, ¿no? Nos sentíamos un poco en, en algunos puntos como Adán y Eva descubriendo el paraíso, o estrenando el, el Edén, ¿no? Y, y esa sensación espero que hayamos conseguido transmitirla. Para nosotros ha sido muy especial, muy cansado, muy, 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 muy complejo de, de, de abordar desde el punto de vista de la producción, pero, mira, hemos llegado al final y, y, y tenemos esa satisfacción de por
0: vida. Sí, porque de Benín reiniciaste el viaje y pasasteis a Camerún, luego a Gabón, que Gabón es como muy selvático, ¿no? Y ahí tiene que ser eh, todo como muy virgen, muy salvaje, con pandemia o sin pandemia, vamos.
1: A ver, Gabón es un lugar agreste, literalmente, es decir, es selva, es el país con el más porcentaje de selva por kilómetro cuadrado del mundo, además con una población muy pequeña, lo que te hace sentir siempre en mitad de la naturaleza, ¿no? A poco que salgas de las po poquitas ciudades medianamente importantes. Entonces, siempre estás en un área rural con la espesura de la selva, pero claro, si uno eh, escarba un poquito entre, entre la selva y la maleza, pues acaba encontrando historias, naturaleza, unos poblados fascinantes vivimos experiencias africanas de, de, de alta intensidad, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, pues asistimos a... participé en un rito de, de iniciación, ya no es que asistiéramos como, como testigos, y bueno, lo hicimos en una época donde pues, no, no te encuentras prácticamente otras eh, personas en la carretera, imagínate otros turistas o extranjeros, que no hay, ¿no?
0: Sí, en esta ceremonia en la que participaste creo que es la ceremonia de windy
1: del el el buiti el buiti
0: el buiti, el buiti, el ¿Que buiti? es como mm. la toma de una hierba que produce alucinaciones y así
1: sí es 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 parecido a lo que a lo mejor alguien puede eh, conocer la ayahuasca no pero, pero a la africana no con lo cual todo es como más visceral la planta se llama iboga y, y lo que pasa es que bueno pues nosotros asistimos ahí en un momento donde veníamos de un rodaje sin una tregua, se planteó de una manera muy repentina, un poco improvisada por parte de los iniciadores, y fue una, una experiencia, no voy a adelantarte nada, pero muy intensa, muy visceral, eh, muy potente, ¿no? Y, y también África te enseña eso, si tú quieres conocer eso tienes que pasar por ciertos trances, que, que en fin, que cada uno juzgue, ¿no? Si, si merecen la pena o no. Pero bueno, yo fui testigo pues eso, de, un, de, un momento, de un momento de gran profundidad, de gran intensidad, y, y, y complejo y difícil, y, y hay que andar siempre con la precaución para estas cosas, ¿no? y por lo tanto en ese equilibrio anduvimos en, en el ritual de, del Buiti.
0: ¿Cómo fue Angola? Porque si es un país ya difícil de entrar por los visados y demás, con el tema de la cuarentena y de la pandemia...
1: Pues en Angola tuvimos que pasar por una cuarentena, eh, estuvimos 10 días encerrados en, en Luanda y al final era eso o no, o no puedes entrar, ¿no? Y, y bueno, pues en nuestro empeño eh, osado de, de, de conocer todos estos países, pues decidimos que bueno, nos compensaba esperar 10 días y, y bueno, y salimos a, a recorrer un país que para mí es... ...todo un descubrimiento Angola, la verdad... Es, ...es un escaparate de paisajes tan diversos... ...tan fascinantes... ...tan brutales, ¿no?... ...y que, 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 que la verdad pues es 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 imposible imaginar... ...que haya tanto contraste en un país como, como Angola... ...que posiblemente no sea una prioridad turística... ...y en el momento además, pues en el que fuimos nosotros... ...con una cuarentena que obligan al turismo... Pues, ...pues no había nadie absolutamente... Y entonces, pues esos paisajes, a la magia de lugares como las cataratas de, de, de Calandula, o el, los desiertos de Namibe, o, o qué sé yo, los cañones de Coruca, pues todo eso lo vimos en, en una absoluta soledad, ¿no? Entonces ha sido, ha sido un viaje solitario, y eso que íbamos en busca de las tribus, pero eh, atravesar esos paisajes hasta que llegas a las tribus lo haces en, en total soledad, ¿no? Lo cual también le da, pues, una dimensión diferente. Y, y luego, pues la recompensa es la parte humana que siempre intentamos eh, retratar en nuestros documentales, que son las las tribus, ¿no? Tanto de los Mumgila como de los Mundenguelengue, que, que, bueno, pues los ves también en un momento donde no están acostumbrados a ver a ver gente, nadie los visita, ¿no? Con lo cual todo se convertía en una especie de, 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 de fiesta o de sobresalto o de bueno, o de shock al final de un encuentro donde no se suelen producir esos encuentros, ¿no? Lo cual siempre, todo, todo lo hacía especial, esta dichosa esa pandemia para, para mal, lógicamente, pero en algunos casos también para bien, ¿no? Teníamos esa sorpresa de, de, de estar solos en un, en un momento extraordinario.
0: momento extraordinario y por fin lo conseguisteis porque llegasteis al objetivo final, al punto más al sur del continente africano, el Cabo de las Agujas, en Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo. Bueno, pues estos son algunos de los de las impresiones del presentador y director de esta serie, lleva el título del Atlántico, estamos con Daniel Landa, Daniel Landa que ha hecho un montón de series también por diferentes partes del mundo, ha dado la vuelta al mundo realizando documentales, y ahora está la serie Atlántico, que se emite, en por ahora se está emitiendo en la 2, ¿no? Los sábados a las 6 de la tarde en Televisión Española en la 2.
1: En la 2, en la 2. Los sábados a las a, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y lo repiten los,
0: los viernes, los viernes
1: ¿no? a las a las 2 de la tarde. Luego, es verdad que, que durante toda la semana, el último capítulo que se haya emitido, se puede ver a la carta. O sea, que estará disponible también online.
0: Mucha suerte, Daniel Landa, con la serie, con Atlántico. Que vaya todo muy bien. Hasta pronto.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo, Roger
0: vale, un fuerte abrazo y después de haber hablado con Daniel Landa y este recorrido que está realizando por la costa atlántica, tanto de Feisterra como las Azores, como luego Canarias y demás para llegar a Marruecos y, y acercarse poquito a poco hasta Sudáfrica bueno, pues esto nos lo ha contado Daniel Landa pues después de todo esto, vamos a estar con Gani Mirzo, él es del Kurdistán sirio, y nos habla, él es músico y nos habla de una ruta, una gira, que está haciendo con el título de la ruta de la dignidad nacido en Kamislo, en el Kurdistán, Sirio. Reside en Barcelona desde hace casi 30 años. Ha creado la fundación Milso Music para ayudar a los refugiados en los campos del Kurdistán tanto en Siria como en Irak. Apoya una escuela de música y recogen instrumentos para los refugiados. Utilizan el arte para dar esperanza a los exiliados y a los que padecen la guerra de Siria y también a los castigados por el ISIS. Gani Milso cada poco tiempo visita el Kurdistán para comprobar cómo van los proyectos y ahora va a realizar una gira que ha denominado La Ruta de la Dignidad. Llega este mes de mayo por Euskal Herria, por Navarra, por Guipúzcoa, por Vizcaya. Vamos a hablar con Gani Mirzo, Gani Mirzo, que ahí estamos escuchando su música, Él toca el luz, que viene a ser como un laúd barroco sin trastes. Gani Mirzo, bienvenido. Muy buenas noches.
2: Hola Roger, buenas noches, ¿qué tal?
0: Gani, pues desde hace mucho tiempo ¿no? comprometido con tu pueblo, con el pueblo kurdo, y en este caso también con los campos de refugiados. ¿Qué sucede en estos campos de refugiados?
2: La verdad es que eh, son campos que llevan muchos años ahí instalados en, entre el Kursan de Irak y, y Rojava. Pues eh, esos campos m, eran provisionales, pero y, ya llevan casi 10 años desde la, el, el inicio de la guerra de Siria, ¿no? y claro, es, hay miles de personas ahí han venido para unos meses, pero los meses han largado años, ¿no? Eh, realmente en esos campos no hay proyectos culturales, no hay, digamos, la, la vida es muy dura ahí. Entonces, y hay muchos niños que han nacido en estos campos, no tienen no conocen otras vidas fuera del campo, ¿no? Eh, y entonces, eh, durante varios viajes míos, eh, digo, aquí falta algo, ¿no? No solo alimentar la comida, esta gente falta una parte espiritual, falta parte eh, de, cultural no, algo le das un poco eh, esperanza y le das vida no con el arte y con la cultura pues eh, ahí nació el proyecto no, la idea de, de defender la cultura y, y crear y crear ¿no? y espacios ¿no? culturales en, en el futuro en estos campos ¿sí?
0: en dónde están estos campos refugiados con los cuales colaboráis ah
2: hay eh, Son campos en, en Dohok, en Kursan de Irak, y, y bueno otros campos están en, en Kursan de Siria. Eh, no solo los campos, que en, en 2017 iniciamos una campaña, llevamos eh, muchos instrumentos a, a muchos centros, en la, a muchas ciudades, ciudades como Kamishlo, como Al-Hazake, de Kobane, digamos. Llevamos instrumentos porque intentar para que los centros culturales que tengan instrumentos que los niños pueden escuchar música, pueden ejercer y aprender la música, ¿no? Y, y un poco intentar eh, sacar una generación sana, ¿no? Defender una una cultura que lleva miles de años fue destruida por manos de de, 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 de una 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 especie no sé parece de otro planeta, ¿no? Y pues eh, Ahí el proyecto hace casi tres, cuatro años, casi empezamos de recogida de instrumentos en País Vasco, sobre todo en, en Vitoria, ¿no?, con, como digo, sin frontera y el proyecto cada día está avanzando y está creciendo más, sí.
0: ¿Cómo es la escuela esta de música que tenéis en estos campos de refugiados?
2: Exacto, ya vamos, casi ya hemos entrado el tercer año en esa escuela. Esa escuela, la verdad, era una, era una idea afrontar el terror, ¿no? Para mí era porque lo, lo planteamos. Una zona fue arrasada por ISIS, fue destruida, fue machacada, fue eh, esas gente fueron mm, de, de, decapitada, digamos, la mayoría de la gente, y fueron secuestradas, más de 5.000 mujeres fueron vendidas como esclavas sexuales, digamos... Una máquina de terror pasó por la zona de tremenda, ¿no? Y para mí era como plantar la cara al terror, ¿no? Es eh, crear un espacio cultural, un espacio de, 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 de dar vida a los niños, ¿no? Porque he visto la, la tristeza al, al, al rostro de la gente. Entonces vino la idea de aquí tengo que plantear una escuela y crear un espacio cultural y dar clase a los niños que ejercen y que aprenden su música y que canten que salten que se ríen que se divierten que un poco darle una esperanza no darle esperanza porque era en esa, esa zona había un nube negro de, de tristeza y de dolor de de la de, de todo lo que ha pasado no pues y la verdad estamos logrando digamos resultados gigantes no no, no lo esperaba resultado tan grande así pero estoy muy contento porque um, veo la felicidad al rostro de los ni niños no y los jóvenes también pues esto me da una alegría tremenda sí.
0: y cómo están estas mujeres que también apoyáis en este campo de refugiados este es en concreto el de Duhok, que está sí, ahí en tu país en claro,
2: eh, eh, actualmente ahora estamos a punto de firmar un convenio con una una mayor ong ahí bueno ya hemos firmado convenio para crear un, unos digamos unos cursos de, de no solo música yo utilizo intento utilizar todos medios artísticos a esas mujeres que fueron secuestradas no hay eh, miles de mujeres y niños fueron secuestradas, pues viven en los campos en dog viven en una situación miserable no pues intentar con el arte un poco darle levantar el moral, ¿no? Darle un poco esperanza y utilizar la música y los instrumentos, el canto y la pintura y todo tipo de, de, de cultura y de arte en ese, en ese campo, ¿no? Y la verdad, también, digamos, ya, ya hemos, digamos, llevamos tiempo ayudando a estas mujeres y el resultado, digamos, estamos muy contentos porque eh, intentamos, por ejemplo, eh, enseñar la pintura, ¿no? Pues que hayas es que se creen que son pintores, pues que se pinten, que se expresan todo lo que sienten, ¿no? Pues eh, de ahí en, intentamos traer sus cuadros a lo largo, ¿no? Un proyecto largo, digamos una vez que tengan un, un, un nivel bien de, de expresarse y de, de, de aprender, pues hacerle exposiciones, en, sea en la zona o fuera, o España o Europa, en cualquier país, ¿no? Intentar, digamos, buscar, venderse al cuadro y, y que, que se sienten son pintores que pueden vivir de, de un medio, ¿no? de Vivir de su pintura.
0: Por, ¿Y, por, y, y pues, cuáles son las historias que te cuentan estas mujeres que verdad, fueron secuestradas es, es, por el Estado Islámico, por el ISIS? Es Lisis? que
2: historias yo de verdad cada vez voy ahí me, me dejo mitad mi corazón ahí es que me, me, me paso fatal me paso una tristeza tremenda me, me, pero es que eh, Roge, lo, lo necesito ir ahí lo necesito estar cerca de esas mujeres de esas chicas estas de esas bellezas de de, de 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 niñas por ejemplo tengo un caso de una niña que tenía trece años fue secuestrada y vendida como esclava sexual y y, y ahora quedó casi eh, cuatro años y medio a manos de Isis, ¿no? Ahora mm, le hemos ayudado mucho y, y seguimos, digamos, ayudando, apoyándola con todo, digamos, eh con, con pinturas, con todo, y la verdad está, el resultado, estamos logrando un mm, resultado muy bueno, ¿no? Desde niña ya se siente... Vintora, ¿no?, se siente bien, y entonces la historia te cuenta, historia te, te, te parte el corazón. Roger. Hay niños que eh, sus padres fueron decapi decapitados, fueron, digamos, delante de sus ojos, fueron matados eh, por, por ISIS. Historias eh, historia es, eh, la verdad, muy triste, muy triste. Cada vez, no hay ninguna familia que no ha, no ha tenido una historia tan amarga, ¿no?, tan, digamos, han visto la muerte delante de su, sus ojos.
0: ¿Y, ¿Y cómo va a ser la gira que vais a realizar, que estéis realizando y que va a llegar aquí a Óscar Herría, esa gira que lleva el título de La Ruta de la Dignidad? ¿Cuáles son los músicos que participáis y cómo es el espectáculo que ofrecéis?
2: La verdad es un proyecto mixto, un proyecto entre músicos eh, vascos, excelentes músicos vascos como eh, digamos, José Martín, como Fran Lasuen y... Uh, y también tenemos otros grandes uh, grandes músicos del de otro lado como gran cantante armenio Abraham Kevo y tengo mi parte de mi banda también como Naila Benbey, y Juan José Barreda tenemos una una fusión de, de de algunas canciones vasca canciones kurda, canciones algunas canciones árabe digamos tenemos un, una fusión de una un, en una mezcla de, de, de repertorio no lo que nos gusta, la, la idea es, es juntar a esas artistas y, y llevarlo al escenario. Y, y, y ese grupo, yo, tú sabes, Roger que hoy día hay muchos grupos, ¿no? Pues la, no podíamos eh, crear un grupo nuevo que no... sin ningún motivo. Pues este grupo está apoyando a esta fundación, apoyándola y, y dando, digamos, eh, explicando el, el motivo de ese concierto y el motivo de Ruta de Dignidad, ¿no? Defender a esas mujeres y defenderla la, la y estar so, ser, ser solidario no en este tiempo tan tan complejo tan difícil tan no sé se ha, sí. se ha cambiado toda la humanidad no por el tema de covid y, y hemos olvidado el caso de, de la guerra de siria de irak y, y los refugiados la, la solidaridad todo digamos se ha ido como el segundo o tercero plan pues sí, ahora pero... el, el, esta gira es, es un llamamiento ¿no? de, de solidaridad
0: pues sí no hay que olvidarse y hay esta gira de solidaridad esta ruta de la dignidad organizada por el grupo Gani Mirso Bands. Estamos con Gani Mirso, que toca el laúd, la percusión. Él es del Kurdistán de Siria y junto con el cantante armenio Ibrahim Keibo. También está Fran Lasuen al violín, la percusión, a la voz. José Almartín en la guitarra y al buzuki. Juan José Barreda a la guitarra flamenca. Neila y a la voz y la percusión. Y van a estar actuando el día 19 en el auditorio de Burlada en Navarra el día 20 en la Sala Bilbo Rock de Bilbao, el día 21 en el Auditorio Los Llanos en Estella, el día 22 en Culto Gunea de Tafalla y el día 23 en Amaya Anchoquia en Irún. Esta gira en este mayo que estamos viviendo ahora, bueno, todo a partir del día 19, como decimos en el Auditorio Burlada de Navarra. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta conexión, Gani Mirzo, que vaya todo muy bien, mucha suerte con la gira.
2: Gracias, gracias, Roger. Gracias. Una cosa, solo rápido, eh, eh, esta gira también se acompaña de, de conferencias y luego hay proyección de un documental sobre el proyecto que estamos trabajando. Un saludo y espero que venga todo el mundo y estar con nosotros, ¿no? Un placer.
0: Gani Mirzo anunciándonos la ruta de la dignidad y ahí estamos escuchando de nuevo la música de Gani Mirzo en esta ocasión pues, está acompañado de José Martín, Fran Lasuen, Beatriz Aguiar, entre otros, ya que también tienen la banda que lleva el título de International Citrus Band. Con International Citrus Band desearos que vaya todo muy bien, que paséis buena noche, Gabón.
6: Aromas llenos de oriente muera sin entristecer cuando la luz se proclama Reina del amanecer y dueña de la mañana